0: Matouš, 14 kapitola, 1. až 36. šestý V tom čase uslyšel Herodes čtvrták pověst o Ježíšovi. I řekl služebníkům svým, to je Jan křtitel. Onť je stal z mrtvých a protož se divové dějí skrze něho. Nebo Jav Herodes Jana svázal jej byl a dal do žaláře pro Herodiadu manželku Filipa bratra svého. Nebo byl řekl jemu Ján, nesluší tobě mítí a A chtěv zabití jej, bál se lidu, nebo za proroka jej měli. Když pak slaven byl den narození Herodesova, tancovala dcera Herodiády uprostřed i zalíbila se Herodesovi. Pročeš s přísahou zaslíbil jí dáti, zač by ho jen požádala. A ona, suci prve navedena od mateře své, řekla, dej mi zde na mise hlavu Jana Křtitele. I zarmoutil se král, ale pro přísahu a pro ty, kteří spolu s ním stolili, rozkázal dáti. A poslav kata, stěl Jana v žaláři. I přinesena jezd hlava jeho na mise a dána té děvečce. I nesla mateři své. A vše učedníci jeho vzali tělo a pochovali je a šetře pověděl Ježíšovi. To uslyšel Ježíš plavil se odtud na lodičce na místo pusté soukromí, což vše zástupové šli za ním pěšky z měst. A vyšet Ježíš uzřel zástup mnohý, I slítovalo mu se jich a uzdravoval nemocné jejich. A když bylo k večerou, přistoupili k němu učedníci jeho řkouce puste jest místo toto a čas již pominul. Propusť zástupy, a jí jdouce do městeček, nakoupí sobě pokrmu. Ježíš pak řekl jim, není jim potřebí odcházeti, dejte výjim místí. A oni řkou jemu, nemáme zde než pět chlebů a dvě rybě. On pak dí přinestež mi je sem a rozkázal zástupu posaditi se na trávě, a vzal v těch pět chlebů a dvě rybě, vzhled k v nebe, požehnal a lámaje dával učedníkům ty chleby a učedníci zástupům. I jedli všichni a nasycení jsou. I sebrali, což bylo droptů dvanáctek košů plných. Těch pak, kteříž jedli, bylo okolo pěti tisíců mužů, kromě žen a dětí. A i hned přinutil Ježíš učedníky své, aby vstoupili na lodí a předešli jej na druhou stranu, dokudž by nepropustil zástupu. A propustiv zástupy, vstoupil nahoru soukromí, aby se modlil. A když byl večer, sám byl tam. Lodí pak již byla uprostřed moře, zmítající se vlnami, nebo byl vítr odporný. Při čtvrtém pak dění nočním bral se k ním Ježíš, jída po moři. A vidouce její učedlnící, pomoří jdoucího, zlekali se řkouce, obluda jest a strachem křičeli. Ale i hned Ježíš promluvil k ním řká, doufejtež, já ti jsem, nebojte se. I odpověděv jemu Petr řekl, pane, jestliže jsi ty, rozkaž mi k sobě přijítí po vodě. On pak řekl, pojď. A vystoupil Petr z lodí, šel po vodě, aby přišel k Ježíšovi. Ale vidá vítr tuhý, bál se. A počav tonoutí, skřikl pane, pomoz mi. A i hned Ježíš vstáh ruku, ujal jej a řekl jemu, o malé víry, pročeš spochyboval? Jakž oni stoupili na lodí, utěšil se vítr. Ti pak, kteří na lodí byli, vše, klaněli se jemu zkouce. Jistě si boží si, A přeplavivše se, přišli do země genezarecké. A poznavše její muži místa toho, rozeslali po vší té krajině v úkol a zhromáždili k němu všecky neduživé. A prosili ho, aby se aspoň podolka roucha jeho dotkli, a kteří školy dotkli se, uzdravení jsou. Můžete se postavit modlivě. Hospodine Bože náš, děkujeme ti v tuto chvíli za tvé slovo. Jde, aby tvé slovo se proměnilo v našich životech. Pane, prosím tě za služebníka tvého, který nám bude tvé slovo překládat, pane, aby se mocně dotýkalo našich životů i našich srdcí. Já tě prosím, aby si zastínil toto místo svým požehnáním a milosrdenstvím, pane. Aby nic nemohlo narušovat to, co chceš skrze svého ducha svatého sdělit nám. Prosím tě o tvé požehnání pro každého z nás. Ať se dějí věci nové v našich životech. Chvála tobě, pane. Amen.
1: Takže jsme slyšeli text z Evangelia Matouše ze 14. kapitoly. Podle posledního vydání těsně před Bělohorskou dobou z roku 1613. Na tom monitoru jsme měli trošku odlišnou verzi, a e, tak se vám za to omlouvám, ale to, co bratr Honza četl, to byla ta poslední verze z roku 1613. A četli jsme biblický text, který věřím, že doufám, že jsme mu rozuměli. Pokud ne, tak doufám, že si ho. Že máte své Bible a že se do něho budete dívat a že, že si ho ještě třeba i doma přečtete v nějakém překladu, na který jste víc zvyklí. Ale četli jsme vlastně tři příběhy, které v té kapitole jsou napsány Matoušem. První příběh, který píše, tak mluví o tom, že se. Herodes začal zajímat o Ježíše a začal se zajímat, kým on vlastně je. A Ježíš, když to uslyšel, tak odešel na pusté místo. Ale tam na pustém místě ho našli lidé, kteří měli potřeby a, a on sloužil jejich potřebám. A potom čteme, jak znovu odeslal učedníky na druhou stranu jezera a, a on znovu odešel na pusté místo, aby se modlil. A pak uviděl své učedníky, jak jsou na jezeře, na moři, na vodě, v lodi, zmítaní vlnami, a najednou přišel k ním. A četli jsme o tom, jak zareagovali učedníci, a jak zareagoval obzvlášť jeden učedník, Simon Petr. Takže před námi je. Celá tato kapitola, kterou jsme záměrně přečetli v jednom, jedním dechem, jedním vkuse, protože není mým úkolem, abychom se zamýšleli na detaily každého toho příběhu. každém příběhu by mohla být samotná, samostatná série, kázání a tak se to často dělá. Ale dnes chci, abychom se podívali na, na celkové poselství toho, co nám tato kapitola přináší. Věřím, že jestli jsem správně porozuměl Duchu Svatému, když jsem přijal onu vyše uvedenou osnovu pro tuto kapitolu dnes pro nás, takže pán chce, abychom se zamysleli nad tím, co nás přivádí k Ježíši. Co tě přivádí k Ježíši? Co vzbuzuje tvůj zájem o Ježíše? Je to pověra? Je to potřeba, kterou máš? Nebo je to skutečně víra? Takže si pojďme položit tu otázku, kým je pro mě Ježíš? Co je tím hlavním, kvůli čemu za ním jdu? Pokud máte pocit, že O tom prvním bodě, o, o té pověře, o tom pověrčivém přístupu k Ježíši není třeba mluvit, protože to byl Herodes, který je tak vzdálený svými postojí a jednáním nám, že snad tady není nikdo, kdo by aspoň trošku měl e, takovýto přístup k Ježíši. Tak vám chci říct, že určité prvky pověry, pověrčivosti e, jste určitě si všimli v tom biblickém textu i u učedníků. Protože když uviděli Ježíše na vodě, tak to první, co je napadlo, je, že je to, tak jak v kralické Biblii je napsáno, že je to obluda. Nebo v modernějších příkladech je, že je to přízrak. Přízrak, který se, jak se tehdy věřilo, když se z mlhy vynoží před, před námožníky na vodě, tak to znamená, že jim přišel zvěstovat smrt. A oni hrůze křičeli, protože nic lepšího je nenapadlo než tahle pověrčivá verze. Ale díky Bohu to, byl jenom, to bylo jenom to, co, co také nějak měli a co ještě se muselo vyřešit v jejich životě, ale nebylo to je jediné. Takže kým je pro tebe Ježíš? Někým, do koho si promítáš svou pověrčivost? Své výčitky svědomí, které pak různými pověramí a, a, a takovým tím, tím, tím zvláštním způsobem e, přístupu e, k duchovnu, jak se tomu dneska trochu říká, e, se snažíš řešit? Promítáš si do něj své chorobné strachy a experimenty s duchovnem a s okultismem a s magií a s těmi všemi pověrami, které na světě existují? Nebo je pro tebe tím, kdo ti pomohl, kdo pořehnal tvůj život svým zaopatřením a svým zájmem. A tak za ním jdeš kvůli tomu, že očekáváš, že bude i nadále řešit všechny tvé potřeby a bude ti tu nebeskou manu ti stále dávat a zaopatřovat tvůj život. A tím se stává pro tebe zdrojem velice praktické, konkrétní pomoci a za to si mu vděčný, ale neodvážíš se jít dál aby se stal skutečně jeho učedníkem. Nebo jsi ho uviděl jako pána, který má tvůj život plně ve své ruce. A to, po čem toužíš, je být mu co nejblíže. I když to znamená někdy, a doufám, že to na konci uvidíme jako výzvu, někdy to znamená vyjít ze své zony pohodlí a bezpečí. A znamená to někdy udělat něco úplně poprvé v životě, co jsme ještě nikdy neudělali. Jako vyjádření důvěry našemu pánu. Známy baptistický kazatel na celý svět, Charles Spurgeon, kdo by ho neznal, že určitě jste nějaké jeho kázání alespoň četli, nebo, nebo kdo mluví anglicky, tak jste se seznámili. Byl to jeden z největších kazatelů všech dob. On věřil, že, když mluvil o tomto příběhu, o Petrovi, tak věřil, že Petr tady byl úplně mimo tím požadavkem, který řekl, dovol mi přijít k tobě. Spržen se domníval, že, že to byla velice, velice špatný, špatná touha Petra a že vlastně si kladl takovou otázku, co tím chtěl Petr dosáhnout, že chtěl jít k Ježíši po hodě. Dokonce říká, že to jeho jméno, Petr, čili kámen, že, že už ho mohlo varovat před tím, aby na tu vodu nešel, protože kámen jde vždycky ke dnu a taktež to s Petrem dopadlo. A tak nějak prostě nad tím uvažoval. Ale pak sám uznává Spurgeon ve svém kázání, že Petr byl blíže pána, když se topil, než ti ostatní učedníci na loďce, nebo než když chodil po pevné zemi. A to je vidět, že i sám Sprožen si uvědomoval, že v tom může být nějaké hlubší tajemství. Ale pojďme pojďme po pořádku. Za prvé podívejme se na ten první příběh, který je symbolizován Herodesem pověrčivým člověkem, který měl takový zvláštní zájem o Ježíše. už začíná tuto kapitolu tím, že Herodes uslyšel eh, pověst nebo uslyšel zprávy o Ježíši. A tak si to vyložil, to je hned ten první verš, a tu, v tu dobu uslyšel zprávu o Ježíši i tetrarcha Herodes, to je Jan křtitel, řekl svým služebníkům. Vstal z mrtvých a proto se skrze něj dějí ty zázraky. Jak a proč o něm je vedlejší? Možná skrze svého zprávce, protože manželka jednoho z vysoce postavených herodových mužů byla jednou ze sponzorek Ježíšovy služby. Takže možná takovým způsobem, Nevíme přesně, ale z druhé strany Ježíš dělal tolik věcí a, a dostal se ve známost v lidu, že není, není divu, že se Herodesovi donesli ty zprávy, i když značně zmatečné a, a popřekrucované. Důležité je, že to byla taková zvláštní směs Herodesovi pověrčivosti a neřestné hříšnosti a, a také i bázlivosti. On byl slaboch, to byl člověk, který, který měl takovou, takovou zvláštní směs všech možných vlastností, které, které byly vypůsobené tou jeho pověrčivosti. Takže když se zajímal o Ježíše, tak se o něho zajímal podle těch svých způsobů přístupu k duchovním věcem. Předtím měl zájem, až se dá říct obdiv, Gianovi. Matouš to velice stručně říká, takže to tady z toho úplně nevychází, ale jiní evangelisté to objasňují trošku více. Je zvláštní, měl obdiv Gianovi, úctu, strach z Jána. A přitom čteme, že ho popravil. Tohle dělají pověrčiví lidé. Z jedné strany přistupují k Bohu a, a hledají duchovní zážitky a duchovní principy a, a snaží se přijít na klo. Duchovna, které řídí tento vesmír, a pak křižují si na Božího. Ať ve svém životě, nebo ho ukřižovali i fyzicky. Jedná se o Herodese Antipase, byl vládcem Galilei a Perej, což bylo právě území, kde působil, jak Jan v Pereji, že? V Zajordáni, protože Perej znamená místo za Jordánem. A Galilea to byl sever Izraele. A Ježíš tehdy sloužil v Galileji a Jan v Zájordáni. Je o něm řečeno, jak to tady je hezky v Kralické Biblii, že to byl Herodes Čtvrták. Nevím, jestli vám to něco říká, ale je tím řečeno, že to byl tetrarcha, čili že to byl spoluvládce. Protože Herodes Veliký měl mnoho synů a svoji říši rozdělil na čtyři části asi se zhlédnul v Alexandru Velikém a rozdělil to své království mezi své čtyři syny, čímž jim vůbec nepomohl, protože začaly všechny ty boje a, a strastí, jak to v takových situacích bývá. A on měl svoji legitimní manželku, arabku, dceru nabatejského krále Aretase, kterého známe z jiných míst z Bible. A to bylo samozřejmě politické manželství, aby nějak si získal přátelství s tímto králem, pak se ale s ní rozvedl, protože se zamiloval do manželky svého bratra Herodiády, která nejenom řebla jeho švagrovou a podle zákona, podle Levitikus 20.20, to bylo přísně zakázáno jako, jako krvesmilství, jedině v případě leviráckého manželství, to znamená, když někdo umíral bez potomstva, tak Bratr, který byl na řadě, tak měl splodit potomstvo svému, ale o tom se nebudeme nebudeme teď tím zabývat, protože by nám to vzalo času. Čili to byla jediná výjimka, která byla v zákoně, ale jinak to, co udělal Herodes podle zákona, bylo považováno jako smilství, jako krvesmilství dokonce. A dokonce ona byla i dcerou jeho polovičního bratra, jiného syna syna Herodese velikého Aristobula. Takže tolik jenom pro takový ten kontext toho, co se dělo tam v té Herodově rodině. A Jan Křtítel neustále napomínal Heroda ohledně jeho hříchu. A můžeme si říct, Jane, to, co pak nevíš, jak, jak jsou politikové, co pak, co pak je naším úkolem, co pak neříká poštol Pavel, že, že máme soudit ty, kteří jsou uvnitř a ty, kteří jsou venku. Kdybychom měli soudit každé smilství, které je venku v tomto světě, museli bychom z toho světa se nechat snad vystřelit na Mars. Protože to není možné. A ovšem musíme si uvědomit, že Jan byl prorok, a Herodes si narokoval pozicí pomazaného v Izraeli. On nebyl nějakým králem, on nebyl nějakým místodržitelem jako Pilát nebo nějaký jiný římský úředník, ale narokoval si místo na Davidově trůnu jako král Izraele. A z toho důvodu prorok ho stavěl do latě před božím slovem. A samozřejmě Herodiáda to snášela velice špatně. Velice nám to připomíná situaci ze starého zákona krále Achaba a Jezabeli. Je to velice podobná situace. Slaboch král, žena, která ovšem není tak slabá, aby ty všechny nenávistí a vražedné úmysly nedovedla až do vražedného konce. A přesně podobně to bylo v situaci i tady. Pověrčivý zájem o boží věci Herodesovi nezabránil v jedné z nejodpornějších a nejzbabělejších poprav v dějinách. To si musíme uvědomit. To, že někdo říká, ale já věřím, já se zajímám o Ježíše, já se zajímám o Boha, o boží věci. Často to slyšíte, třeba z úst umělců, nebo i třeba různých velkých lidí, že se zajímají o duchovno, o tyhle věci. A to jim nebrání dělat ty nejodpornější věci, které země nosila. Taktež to bylo s Herodesem. Udělal věc, která byla dokonce příliš daleko posunutá i na tehdejší římské a řecké mravy. Neže by to nedělali třeba manželka Antonia, která se jmenovala Fulvia, si nechala přinést hlavu filozofa Cicera a pokořila Cicera tím, že probodla jazyk, který mluvil proti Antoniovi. A Jeronym, církevní překladatel, vlastně starého zákona do latiny z hebrejštiny, učenec biblicky z rané doby církevní otců, tak on říká, že přesně to udělala i Herodiáda s hlavou Jana Kštitele. Nevíme, odkud měla ty informace, ale určitě to napovídá, že se Herodiáda zhlédla v tom, co se děje v těch vysokých kruzích v Římě a tak prostě papouškovala tuhle situací tímto hrozným odporným způsobem. Ten příběh je smutným obrazem, kam se pověrčivý zájem o takzvané duchovno může dostat. Já vás chci nějak tak vybídnout, abychom si uvědomili, že to, že se lidé zajímají, velice často jejich zájem o Krista je jenom součástí zájmu o nějaké duchovno, kterým se lidé zabývají. Někdy je to velice nebezpečné, protože je to klidně přivede k těm největším hříchům, které lze spáchat. Musíme si toho být vědomí. No a jelikož Herodes byl slaboch a tak, jak se říká, že ta jako většina slabochů Herodes se nejvíce bal toho, že si lidé o něm budou myslet, že je slaboch. Víte, se vždycky nejvíc toho bojí, že, že budou za slabochy. Tak dal svoji přísahu e, té dívence a chtěl ukázat, že skutečně dokáže ustát tu situaci a naplní tu svoji přísahu. To byla taková směs jeho chlípnosti, jeho, jeho představ. Ta dívenka, ta, kterou známe od Jozefa Flavia, že se jmenovala Salome, dcera Herodiady, to bylo mezi, něco mezi 12 a 14 lety, čili to bylo ještě dítě. A tancovat v té době, tancovali na takových hostinách vždycky otrokyně, protože to znamenalo, že byly vydány na milost a nemilost těch hostujících. To, že Herodiáda dala svoji, svoje dítě, svoji mladičkou dceru k tomu, aby tancovala před Herodesem a jeho hosty, už ukazuje na poměry, které tam byly, protože to bylo absolutně nezvyklé pro člověka urozeného v královské rodině. A za druhé, i to, jakým způsobem se choval Herodes, ukazuje na to, jaká situace tam panovala. A teď vidíme, že to Hero se dohnalo k tomu, že dal hříšnou přísahu. Ovšem, je třeba si uvědomit, že hříšné přísahy, někdy si říkáme, když už jsem dal slovo, musím dodržet slovo. Chci vám dát dneska jednu radu, Kterou je dobré si vzít do srdce. Hříšné přísahy se nemá naplňovat, ale se má řešit pokáním, nedodržením. Pokud jste něco hříšného slibili, zamotali jste se do něčeho, hrát člověka, který dodrží slovo v takové situaci, je zbabělost. Odvaha je jít před Boha. Činit pokání před Bohem i před lidmi a dát do pořádku to, co jsme hříšně přísahali. Vzít následky na to, že nedodržíme tuto přísahu. Protože Bůh nás raději snese, když porušíme námi dané slovo, než jeho svaté slovo. To si zapamatujeme. Bůh raději snese to, že budeš za toho, který nedodržel své slovo tady na této zemi. A lidé si řeknou, ten nasliboval a ten nic z toho neřekl než aby si nedodržel jeho svaté slovo. Rozumíme si? Já vás nenavádím k tomu, abyste... Je napsáno, že když slíbíme, máme splnit i s vlastní škodou. Tam je to sice vůči Bohu. Pokud slíbíš něco sousedovi, že mu něco pomůžeš nebo uděláš, naplň to své slovo. Ale pokud jsi slíbil někomu hříšnou věc, když nějaký muž v opilosti slíbil nějaké ženě, že udělá to nebo ono pro ně, a není to jeho manželka, pak má co nejdříve činit pokání z toho svého hříchu. A neříci, si, no už jsem slíbil, tak už to musím naplnit. Bůh snese to, že ty budeš za bačkoru, protože nedodrží slovo, hlavně když dodržíš jeho svaté slovo. Amen. Herodes byl podle vyznání saducejský žid. A saduceové, jak víme, tak nevěřili ve vzkříšení, nevěřili v... nějaký posmrtný život, ale on byl tak zamotaný, že ta jeho pověrčivost ho přivedla k tomu, že vlastně si myslel, že byl zkříšen Jan Křtitel. Dokonce ta jeho teologie byla taková zamotaná. To je přesný obraz toho, jak takovýto pověrčiví lidé jednají. Pověrčivost a zájem o magii a spiritismus, myslím si, že mi dáte za pravdu, že není jenom problém prostých lidí. Třeba nějakých romských stařenek, které tam vykládají karty. Ale naopak je velice závažný problém v naší zemi, v Česku. V zemi, která se chlubí, že má snad největší procento ateistů v Evropě, neli na světě. Tak vám chci říct, není to pravda. Jsme jedna z nejpověrčivějších zemí a lidé, kteří jsou elitou národa, jsou zamotáni do všelijakých okultních věcí, pověrčivých věcí, magii, spiritismu a všeho možného. Politici, umělci, vysoce postavení, manažeři a podnikatele. To je skupina lidí, která je v tom až po uši. Totiž, když lidé nevěří v Boha Bible, to si zapamatujme, pokud lidé nevěří v Boha Bible, není to tak, že se stávají nevěřícími, že by, že by nevěřili v nic. Stavají se s nich většinou, lidé, kteří svůj duchovní hlad obrátí k duchovním experimentům a pověrčivosti. Je to vždy taková nedůsledná směs víry v duchovnost s nevázaným hříchem a zároveň snahou umlčet opravdové boží posly. Pověrčiví lidé jsou velmi lehce zneužitelní a manipulovatelní těmi, kdo mají skutečně zlé úmysly. To je třeba si vzít na vědomí. Někdy se díváme na 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 třeba umělce, když nějaká stará herečka mluví o o svých duchovních názorech. A říkáte si, no to je super, ona není ateistka. Není ateistka, ale pak vidíte, jak začíná vysvětlovat toho svého boha, tak si uvědomíte, asi to nějaká duchovní bytost je, ale Bůh Bible to asi není. Takoví lidé jsou velice lehce manipulovatelní k tomu, aby naplňovali skutky toho, kdo skutečně má zlé úmysly, a to je především ďábel, ale také lidé, kteří jsou jeho posly. Pojďme dál. Druhá, druhý příběh, který je tady ukázán, je zázračné nakrmení zástupu. Má to už má hned dva takové příběhy, takže my se ještě k tomu dostaneme a možná si některé principy u toho další řekneme potom, později. Ale dnes věřím, že nám pán chce ukázat na tom, jestli motivace toho, že jdeme za Ježíšem, je protože je to Kristus, protože to je Mesiáš, protože je to Bůh přišli v těle, tajemství zbožnosti, jestli si vzpomínáte, jak jsme o tom mluvili. Ten, který přišel v těle, plno zbožství tělesně. Jestli to je to, co nás k němu přivádí. Jestli si uvědomujeme, že bez něho je s námi konec. Že bez něho budeme navěky ztracení. A nebo jdeme k Ježíši, protože přece Bůh se postará skrze Ježíše o mé potřeby. A tak máme zájem o Ježíše, abychom poznali principy. Jak lze být uzdraven, jak lze mít finanční úspěch, jak lze mít šťastnou rodinku, jak dobře vychovávat děti. To jsou všechno úžasné a dobré věci a v Biblii máme rady do každé z těchto situací Ale to nemůže být tím hlavním motivačním faktorem, co nás vede za Ježíšem. Ano, Ježíš se stará o potřeby lidí, má s nimi soucit. A to je ta skvělá věc. To je to, že i když Ježíš ví, že v tom je určité riziko, že lidé... Budou tak nadšení tím, že vyřeší. A každý, kdo prožil nějaké uzdravení nebo zázračné naplnění nějaké, nějaké fyzické potřeby, mi dá za pravdu. Z Úplně z nedávné doby, v tomto roce, byly před námi takové dvě velké výzvy, které byly zrovna ve stejném měsíci, protože dvě z našich tří dětí se chtěli ženit a vdávat ve stejném měsíci. No a kdo už dělal svatbu, tak ví, že to se nedá udělat z jedné výplaty, že? A pokud je teda nemáte pořádně, pořádně velkou. No a tak jsme si tak říkali, jak, jak budeme schopni čelit těmto výzvám, kromě toho všeho jiného, co, co v tom roce nás čeká. A teď, když je po svatbách, tak si říkáme, přežili jsme to. Bůh dělal různé věci, kromě toho třeba i někdo možná tady sedí, člověk, který se rozhodnul nám pravidelně každý měsíc v těch dost dlouhou řadu měsíců před těmi svatbami, anonymně ani nevím komu poděkovat, posílat dost značnou sumu peněz až do svatby a, a tak nevím, jak jinak poděkovat, tak děkuji aspoň takovým způsobem protože z pokladníka, jedině, že bych vzal vladka na mučení, ale to, to zase nechci, protože ho mám příliš rád. Takže tím způsobem to nepůjde. Ale chci vám říct, že každý, kdo prožil takovou věc, tak víte, co znamená, že Bůh vidí naše potřeby, že naplňuje naše potřeby, že máme to svědectví, ano, Bůh se o nás stará. Ale pak si musíme uvědomit, jestli tahle věc se nestává tím hlavním motivačním faktorem, proč jdeme za Ježíšem. Ježíš je úžasný a ten 13. 14. verš říká, že když se vlastně odplavil na samotu, na pusté místo, tak ti lidé, kteří prožili, že Bůh pomáhá, že řeší problémy, že uzdravuje, že, že, že osvobozuje od, od, od závislosti a démonu, tak běželi za ním pěšky, a jestli tomu správně rozumím, tak když vystoupil z loďky, uviděl veliký zástup lidí. To znamená, že Ježíš tou loďkou ani nedojel na to místo, kam směřoval, i když to vzal na zkrátku přes jezero. Ti lidé pěšky běželi a už tam byli. Tak rychle běželi za Ježíšem. A řekli bychom, haleluja, to je úžasné, že běželi za Ježíšem. Tam je napsáno o Ježíši, že když uviděl ten velký zástup lidí, byl naplněn soucitem k ním a uzdravoval jejich nemocné. Víte, nejde přijít k Ježíši s nějakou potřebou, aby v něm se nepohnul soucit. Soucit v tom originálním jazyce právě znamená to pohnutí, že se něco v nás pohne. V se vždycky něco pohne, když vidí tvoji nebo moji potřebu. Když vidí každou potřebu tohoto světa. Nesmíme o něm začít pochybovat, že to, že, že stále ještě trpí ten systém, jakým funguje tento svět, Je to jen do dne, protože je zhovývavý a chce, aby všichni byli spaseni a nikdo nebyl zatracen. Ale až vejde ten počet lidí, kteří skutečně hledají pána a kteří mají být spaseni, tak pak přijde den, kdy bude soudit každou nepravost tohoto světa. Uviděl zástupy s jejich potřebami a věnoval se jim. I když chtěl být sám, chtěl se modlit, možná si i odpočinout, ale přesto jsem jim věnoval. Všimněte si od Heroda, když ho chtěl poznat a říkal si, hm, to je zajímavé, možná to je zkříšený Jan Křtitel, možná budu moci odčinit to, co jsem udělal, že jsem vlastně proroka božího zabil a takhle chtěl experimentovat s Ježíšem, co udělal Ježíš, utekl, co nejdal mohl. S tím člověkem nechtěl mít nic společného. Ale tady lidé běží k Ježíši, a on se o ty potřebné lidi postaral. Když jej našli, i když měli jiné plány, neodmítnul je. Když mu předložili své potřeby, naplnil je. Haleluja. Takový je Ježíš. Takového ho známe. tož dokonce dává do kontrastu tu děsivou, morbidní hostinu u Heroda, kdy jako poslední chod byla přinesena na, na, na podnosu hlava Jana Kštitele. Morbidnější situaci si nedokážeme představit. Byla to hostina ze všemi znaky, které tehdy v v antice takové hostiny měly. Pozvání byli ti nejváženější lidé, aby tím si Herodes, který byl, jak jsem mu řekl, slaboch, zvednul svoji svoji reputaci. On to udělal potom později, když, když... císař v Římě Kaligula, ustanovil Agripu jako krále, tak manželka Herodiáda zase vrtala do, do tohoto Heroda Antipase a jede taky do Říma, že možná taky ho ustanoví přímo králem. No tak on jel do Říma, protože mu to manželka kázala. E, pověrčiví lidé takhle jednají. A, no a tak se snažil získat ten titul u Kaliguly, ale e, vysloužil si pouze vyhnanství. Také v době, kdy král Aretas, samozřejmě se na něho hodně nazlobil, že? protože jednal ne dost čestně s jeho dcerou, tak vytáhl v boji proti, proti Herodovi Antipasovi a velice ho pokořil. No a to bylo všechno, co, co tento člověk dělal jenom proto, aby se ukázal a vlivné lidi pozýval na tu hostinu. Mnozí lidé, kteří se zajímají o duchovní věci, jim víc jde o to, jaká jména mají ve svém, mm, ve svém knížce z kontakty, nebo ve svém iPadu, nebo notebooku, jak na jakých konferencích byli, jaká hnutí už navštívili, než o to, aby šli skutečně za Ježíšem. Vyvarujme se toho. Ano, jsou velikáni, kteří hlasají neohroženě Kristovo jméno po této zemi, ale v tom to není. Pověrčiví lidé běží za těmito věcmi lidé víry jdou za Ježíšem. A to už nám dává do kontrastu tuto děsivou hostinu Heroda s onou nádhernou hostinou na polích Galileje. Já nevím, jestli si představujete 5 000 mužů, dalších pět tisíc žen, protože to tak většinou bývá, že žen je vždycky minimálně tolik kolik mužů na takových zhromážděních, spíše, spíš více. No, a děti podle toho kolik ty rodiny měly děti, tak tam muselo být aspoň aspoň 15 tisíc lidí. A ty si představte takové množství lidí, že, že Ježíš nechal usadit na tu trávu. Některý z evangelistů říkal, že byla zelená tráva, to znamená, že to bylo období dešťů. A, a všichni se najedli. Z těch pár chlebů a pár rybek. Svačiny, vlastně z jiného evangelia, evangelia víme, že to byla svačínka. Jednoho chlapce. Všichni se najedli. Bylo to v skutku mesianské, mesianská hostina. Připomnělo to všem lidem to, co v budoucnu bude. Kdy bude mesianské království. Kdy Ježíš jako král usedne ke stolu a budeme spolu s ním stolovat v mesianském království. Nevím, jak dlouho, jestli to bude celých tisíc let, anebo Jenom chvíli, ale bude to, bude to nádherné. Byla to hostina z úplně jiné strany toho spektra. Je zde radost, je zde boží slovo, které hlásá Ježíš. Je zde dostatek, ale neopulentní záliba v luxusu. Pověrčiví lidé mají zálibu v luxusu. Když to nejde v originálu, alespoň v kopii, ale zakládají si na luxusu. Když to tady, to byly obyčejné rybky a chleba obyčejné jídlo, takové, které v Galiléji, když bylo třeba jíst to, co vyrostlo na polinu, tak to byl chleb a ulovená rybička z jezera. Tohle měli na té hostině. Ale byl dostatek, že dokonce se sbírali 12 košů podle 12 plemen, teda kmenu Izraele, podle 12 učetníků, aby si uvědomili, že je hojnost, ale tou hojnosti Ježíš je nechal pozbírat, ty zbytky, protože on chtěl, aby si uvědomili, že v Mesiáši je hojnost, ale ne hojnost k tomu, abychom tím plitvali, ale měli se zbírat všechny ty zbytky a použili se. Ale já nechci detailně zacházet do těch principů, jenom chci ukázat, že tohle byla hostina, které byly součásti tito, tito lidé. A Ježíš dává učedníkům pořádně poznat jejich omezení a potřebu se spolehnout na něho, On, když oni říkají, no musíme rozpustit lidi, protože co budeme s těma lidma dělat, kde, kde oni se nají, tak Ježíš jim říká, nemusí odcházet, 16. verš, vy jim dejte najíst. Já tam byt, tak se mi asi nohy podlomí a hned spadnu, protože uvědomit si 15.000 lidí a Ježíš mi řekne, vy, vy kacečko se o ně postarejte, dejte jim najíst. My tady máme 80 lidí na konferenci, což bude za pár týdnů, a zapomněl jsem v oznámení oznámit, že bychom vás prosili, abyste nám pomohli s tou konferencí, kdo byste se chtěli zapojit, třeba i tím, že ubytujete někoho doma, nebo, nebo pomůžete v kuchyni s přípravou obědu, večeře a tak dále. To teď tady vsunu takovou, ještě takové oznámení, na které jsem trošku zapomněl. Ještě se k tomu vrátíme v příštích týdnech. Tak když bych si uvědomil, že, že Ježíš chce, abychom s tím ničím, vlastně, co, co máme, abychom na, nakrmili ty zástupy, tak by byl asi první, který bych skepticky řekl, absolutně nemožné. Pojďme rychle nějak to vyřešit, rozpůjme ty lidi, pošleme je do, do, tam někdo navrhnou. pošleme je do vesníček, do měst, ať se nakopí, ať se postarají o sebe. A jež říká, ne, 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 nemusí se rozcházet, vy, vy jim dejte jíst. Pane, nic tu nemáme, říkají 17. verš. Jen pět chlebu a dvě ryby. To si každý z nás řekneme, kromě těch, kteří se silně e, odchuzují nebo mají nějakou dietu, že? Si řekneme to s ním sám, že? Že to není takový pořádný pstruh, jakého dostanete tady někde v restauraci. To je taková rybička, že se dvakrát zakousnete a, a není pak pořádně do čeho. A ty chleby to taky nejsou kilové bochníky chleba, jo? To jsou takové placky. To je jenom, abychom si rozuměli. A... A Ježíš používá své učedníky, skrze které naplňuje potřeby těchto lidí. A myslím, že oni si uvědomili, že Ježíš je skutečně zdrojem každého zaopatření. Ať to přijde k nám jakkoliv, ať pošle nějakého svého učedníka s nějakým zaopatřením. Tak ale on je vždycky tím zdrojem. On je ten, který řekl, přineste mi to, co máte. Oni museli pochopit, že mít dvě ryby a pět chlebů, z jejich očí to je nic, protože oni řekli, nic nemáme, jen tady, tohle. Oni museli pochopit, že to nic v uvozovkách v Ježíšově ruce se promění v hojnost. I ty dvě malé rybičky a, a těch pět placek chleba se promění v postačující hojnost, za které zbyde ještě 12 košů, jeden kož na každý kmen Izraele. Ale nyní je zde klíčová věc, kterou chci velmi zdůraznit a je velmi aktuální v dnešní době. Jít za Ježíšem, jak jsem už řekl, jen kvůli potřebě je nedostačující. Rychle e, přijde chvíle, kdy se musíme rozhodnout. Budeme postaveni do situace, kdy budeme muset se rozhodnout, co je tou hlavní motivací. Někdy to Ježíš udělá tak, že nás nechá ve štychu, že tak řeknu. Abychom si uvědomili, proč jdu za Ježíšem. Protože mě nakrmil úžasným způsobem? Nebo uzdravil? Nebo proto, kým on je? Možná jste si položili otázku, jak jsme četli ten text. Proč? Ježíš tak rychle opustil ten zástup nadšených lidí. Proč odešel na samotu a takhle rychle přiměl učedníky, aby odpluli na druhou stranu? Jan, Matouš o tom mlčí, on píše velice stručně, ale Jan to ze široka popisuje. A říká, že Ježíš poznal, to je Jan 6, 15. verš, Ježíš poznal, že se chystají přijít a vzít ho, aby ho udělali králem. Čili oni se tak nadchli tím, že poznali toho, kdo vyřeší jejich problémy. A měli už dost Římanů a, a, a těch, těch rádoby králů, jako byl Herodes Antipas a další. A najednou si řekli: Pojďme uděláme Ježíše králem. On nastolí sociální spravedlnost. On bude tím naším zabezpečením. Když si vygooglujete na, na internetu v křesťanských. nebo křesťanských tématech, téma, které je v dnešní době jedno z nejvíce skloňovaných, víte, které téma to je? Social justice, sociální spravedlnost. Evangelium a sociální spravedlnost. Lidé očekávají, že evangelium musí řešit jejich ekonomickou situaci, pokud ne, nemají o Evangelium zájem. Toto je veliké téma dnešní doby. A Ježíš rychle odešel na samotu a odeslal učedníky, aby ho neudělali králem ne podle božího způsobu, jak měl Mesiáš se stát králem a jak se stane v den, kdy bude konec tohoto věku, ale podle způsobu pána tohoto světa. To už mu kdysi nabídnul před časem, že? Dňábel na poušti, kdy přišel za ním a řekl, všechna království světa budou tvá, jenom se mi pokloň. Teď lidé chtěli, přijímí tu naši nabídku, pokloň se nám, lidu, našim potřebám a my tě uděláme králem. A Ježíš od toho odešel. Šel se modlit. A pak čteme u Jana, teď si pomůžeme trošku z Evangelie Jana, abychom porozuměli tomu kontextu. Tady je napsáno, když tedy zástup uviděl, že tam Ježíš a jeho učedníci nejsou, nastoupili i oni do loděk a přijeli do Kafarnaum, kde hledali Ježíše. A když ho pak našli na druhém břehu jezera, ptali se ho, rabí, kdy se sem dostal, úplně nadšení, rabí, když se sem dostal, už tam zase byli. A Ježíš jim odpověděl, amen, amen, říkám vám, nehledáte mě proto, že jste viděli zázraky, ale že jste jedli ty chleby a byli jste nasyceni. Zvláštní způsob jak Ježíš na rovinu mluví to, co viděl v těchto lidech. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu, který vám dá syn člověka. Na něj totiž Bůh Otec vtiskl svou pečeť. A oni se ptají, no co máme dělat, abychom konali boží skutky, zeptali se ho. A Ježíš jim odpověděl, a teď poslouchejme pozorně, Ježíš jim odpověděl, toto je ten boží skutek, abyste věřili v toho, kterého On poslal. A poslouchejte, jak oni na to odpověděli. Jako to bylo, to to je svatyně svatých Evangelia, abyste věřili v toho, kterého On poslal. A oni říkají, a jaký zázrak uděláš? Jaký zázrak uděláš, abychom ho viděli a uvěřili ti? Před pár dny se najedlo 15 tisíc z pěti chlebů a dvou rybek. Jaký zázrak uděláš, abychom viděli a uvěřili ti? Zeptali se ho. Co děláš? Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno. Dali míst chleb z nebe. Ježíš jim odpověděl, amen, amen, říkám vám. Ten chleb z nebe vám nedal Mojžíš. Můj otec vám dá ten pravý chleb z nebe. Boží chleb je ten, který se stupuje z nebe a dává život světu. Pane, dávej nám ten chleb vždycky. Mysleli na ten chleb, na který myslel Ježíš? Pane, dávej nám ten chleb, vždycky řekli mu. Ježíš jim odpověděl, já jsem chleb života. No, my jsme mysleli trošku ten jiný chleb, ten, který znám nám nedávno dal. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět. Kdo věří ve mě, nebude nikdy žíznit. Ale jak jsem vám řekl, i když jste mě viděli, nevěříte. Všichni, které mi otec dává, přijde ke mně a toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven. Sestoupil jsem z nebe, neabych konal svou vůli, ale vůli toho, který mě poslal. A toto je vůle toho, který mě poslal. Abych nikoho z těch, které mi dal, nestratil, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť toto je vůle mého otce, který mě poslal. Aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, měl věčný život. To je to, oč jde. Ano, Ježíš naplňuje naše potřeby, ale to, po čem touží jeho srdce, je. Abychom si uvědomili, že ten tím skutečným chlebem je on. I když bychom už více nedostali z chleba na této zemi, když budeme mít jeho, je to to, co potřebujeme. A Židé pak na něj reptali, že řekl, já jsem ten chléb, který se stoupil z nebe. A říkali, není to snad ten Ježíš, syn Jozefův? Najednou už ty plány s králem a tak dále byly trošku změněné. Víte, ta popularita u lidí, na to moc nedávejte. Jednou, jednou vás chválí, po druhé vás budou třeba fackovat jako Ježíše. Není to snad ten Ježíš, syn Jozefův? Jeho otce i matku známe. Jak tedy může říkat, se stoupil jsem z nebe? No a potom v 58. verši říká, Ježíš, toto je ten chléb, který se stoupil z nebe, nejako když otcové jedli manu a zemřeli. Kdo jí tento chléb bude žít na věky? Toto vše řekl, když učil v synagoze v Kafarnaum. Mnozí z jeho učedníků, poslouchejte teď, mnozí z jeho učedníků, kteří to slyšeli, si tehdy řekli, to jsou těžká slova. Kdo to může poslouchat? A pak 66. verš. Mnozí z jeho učedníků kvůli tomu odešli a už s ním nechtěli nic mít. Nechtěli s ním nic mít. Lidé, kteří prožili zázraky. Lidé, kteří ho chtěli udělat králem, aby nastolil sociální spravedlnost. Nechtěli s ním nic mít. A Ježíš nespanikažil. A řekl, počkejte, já, já raději ještě jednou rozmnožím chleba, jenom zůstaňte, neodcházejte. Dobře víte, co tam je dále. 67. verš. Chcete odejít i vy? Zeptal se Ježíš tehdy svých dvanácti. Pane, ke komu bychom šli? Odpověděl mu Šimon Petr. Ty máš slova života věčného. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. Petr neodpověděl, pane, ty děláš zázraky, osvobozuješ, uzdravuješ. Ano, to byla všechno pravda. Ty jsi nás nakrmil, ke komu bychom šli? Ale on říká, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. Patři a sestry, přijde čas a už je tady kdy tyhle věci nebudou hlásany z křesťanských kazatelen. Kdy tyhle věci budou stále více a více zaměňovány za, za rady, jak být úspěšný, jak, být, jak, 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 jak mít všechno tak, jak má být. Budou, bude, bude kázan křesťanský život s křesťanskou morálkou bez Krista. A já vám chci říct to, co je tím skutečným chlebem, který potřebujeme jíst. Ty máš slovo věčného života. Ježíš nezastavil ty lidi, kteří zřejmě to všechno špatně pochopili. Protože on věděl, že ti lidé sice byli pořehnáni, touhou po Bohu, ale neměli v plánu se stát skutečnými učedníky. Takže jít za Ježíšem ve svých potřebách je v pořádku, ale... On nás nikdy neodmítne, ale nesmí se to stát naší motivaci. Proč jsme jeho učedníky? Protože abychom byli jeho učedníky, musíme být ochotní se vzdat všeho, co nám stojí v cestě. No a teď přicházíme k tomu třetímu obrazu, ke kterému se určitě ještě vrátíme někdy z příštích neděl. Třetí obraz je postoj víry. Ten příběh o. Učednících na vodě a jak Ježíš se k ním přiblížil, zaznamenávají i jiní evangelisté, ale pouze Matouš má tu zvláštní, zvláštní, zvláštní situaci s Petrem, který vystupuje na pozvání Ježíšovo z lodí a jde po vodě. Asi to je tím, že Matouš jako jeden z těch učedníků tam na té loďce seděl a dobře si pamatoval, jak mu Petr tehdy připadal praštěny. Jak mu připadal ujety. Petře, co to děláš, vždyť se utopíš. Tak jako spržen. Už tvoje jméno by tě mělo upozornit, že půjdeš ke dnu jako kámen, vždyť jsi Petros. Ne, tvoje jméno není loďka, nebo delfín, nebo, nebo já nevím co. Prostě kámen a taky ke dnu půjdeš. Věřím, že Matouš záměrně zde zdůraznil tenhle příběh, protože pro něho toto je vrcholem této kapitoly, tohoto úseku jeho evangelia. Všimněte si, od pověrčivého Heroda Ježíš utíká a ignoruje ho. Lidmi v potřebách se Ježíš sice nechá najít, naplní jejich potřeby, protože jeho srdce je srdce soucitu. Bůh je láska. Ale učedníky, kteří jej následují v poslušnosti na dobré i zlé, nechali se odeslat. Ono, oni jako rybaři věděli, že se blíží bouře. Já si myslím, i když bouře přichází velice překvapivě Galilejském, na Galilejském jezeře, protože to je takový koridor jak, jak na, na, na prostě pořádný průvan, takže když přijde vítr, tak tam najednou je obrovská, obrovská bouře, obrovský vítr a dělá, dělá to s tím jezerem pak veliké, velice přechvapivé věci ale oni protože ježíš je poslal tak oni jeli na druhou stranu jezera a vidíme že protože učedníci i když byli zmatení a ustrašení ale byli poslušní tak oni nemuseli vyhledávat ježíše ježíš vyhledal je od Herode se ježíš odešel lidí v potřebách nechal k sobě přicházet. Ale když Ježíš vidí víru, on sám jde a vyhledá takového člověka. Rozumíme tomu rozdílu? Jak si chceme být? Chceme být ti, kteří vždycky pohnou Ježíšovo srdce svými potřebama a pak zase si jdou dělat své věci a když Ježíš příliš mluví o těch věcech posledních, o soudu, o, o těch všech věcech, tak raději jdou pryč, protože to není zajímavé evangelium. A nebo budeme těmi, kteří na dobré i na zlé. Ví, že není jiné cesty. Ke komu jinému bychom šli, říká Petr. Ty máš slovo života věčného. Ježíš k ním přichází. Ježíš hledá ty, co mu věří. Neže by nebyli vyděšení, i v nich byly ještě prvky pověrčivosti, jak jsem mu řekl na začátku. Křičeli, vyděsili se, když uviděli Ježíše. No kdo by čekal, že najednou k vám někdo přijde, a pokud jste byli na bouři na moři, to, to není to příjemné pohupování na lehátku v Chorvatsku, když jste na dovolené. V noci to moře je černé, nevidíte nic. A ty vlny vypadají tak, že v nich nepřežije nikdo. Opravdu rozbouřené moře není vůbec přivětivá adrenalinová zkušenost. Ale je to jednoduše hrozba zkázy. A najednou k ním přichází Ježíš. A oni ho v tom všem nepoznávají jako Ježíše. A první, co je napadne, byla pověrčivá představa. To je běžná lidská reakce. Je dobré, že se u toho nezastavili. Pak 27. verš říká, že Ježíš je oslovil. Schopte se, to jsem já, promluvil na ně hned Ježíš. Nebojte se. Řekl to slovo ego eimi, to jsem já, já jsem. Nebojte se. Najednou si uvědomili, kdy je to pán. Počem čem ho poznali? Vypadal jako přízrak, ale poznali ho potom, že uslyšeli jeho slova. Není jiný způsob, jak poznat, že je to pán, než to, že ovce znají jeho hlas a že slyšíme hlas našeho pastýře. Potom ho poznali, že je to on, a teď Petr dělá fantastickou věc, ke které věřím, že se někdy ještě vrátíme. Věřím, že ukázal, co znamená skutečná víra. Byl ochoten proto riskovat i to, že se strapní před svými přáteli. On. Neměl žádnou jinou záruku, že to dobře dopadne, jedině to, že tam je Ježíš a že mu řekl, pojď. A ostatní říkali, Petře, co ti to přišlo do hlavy? Nemohl bysteš jednou mlčet? Musíš vždycky s něčím vystartovat? Je úžasné, jak Bůh si používá někdy i takové ty zvláštní vlastnosti temperamentu svých učedníků. Jiní už možná počítal, kolik ho stala pojistka, aby to přežil tam na té lodi. Petr říká, jestli jsi to ty, pane, chci být u tebe. Co to děláš, Petře? To je Ježíš. Já chci být s ním. Jestli jsi to ty, Petr říká, příkaž. On věděl, že potřebuje pořádný rozkaz, aby se odhodlal jít. Ať k tobě přijdu po vodě. A Ježíš řekl, pojď. A Petr vystoupil z lodi a kračil po vodě, aby přišel k Ježíši. Pak se ovšem začal dívat na okolnosti. Už se vám stalo, že jste měli srdce plné víry a zpívali jste si je dokonáno a tak a, a pak jste se podívali kolem sebe na okolnosti. A nebo na jiné křesťany, co dělají. A vaše srdce šlo pod vodu. Ale pamatujme, potápějící se Petr byl blíže Ježíši než všichni ostatní učedníci v bezpečí loďky. A tak nám zbývá si znovu položit tu otázku ze začátku. Kým je pro tebe Ježíš? Proč se o něj zajímáš? Je někým, do koho si promítáš svou pověrčivost, se výčitky svědomí, než aby řešil zdroj těch výčitek? zranění a neodpuštění, chorobné strachy, experimenty s duchovným, Tohle nějak tak si projektuješ do Ježíše? A nebo je tím, kdo ti pomohl, pořehnal tvůj život svým zaopatřením, svým zájmem a tak za ním jdeš kvůli tomu, že očekáváš, že bude i nadále řešit všechny tvé potřeby, ale nechceš být jeho skutečným učedníkem? A nebo jsi ho uviděl jako pána? který má tvůj život plně ve své ruce. A proto jsi mu uvěřil a to, po čem toužíš, je být mu co nejblíže. I když to znamená udělat něco úplně poprvé v životě, kdy vylezeš z té loďky, té jistoty, té té, té zóny bezpečí, kterou znáš, máš to osahané, víš, že v té loďce to nějakým způsobem dopadne. A najednou být blízko Ježíše znamená udělat krok do neznáma. Chci vám říct jednu věc, že bez toho, abychom někdy udělali krok do neznáma, se neobejde nikdo, kdo jde za Ježíšem skutečně vírou. Postaňme k modlitbě. Dalí pán se někdy k tomuto Petrovu postojí ještě vrátíme, protože věřím, že jsou tam principy pro praktické chození vírou. Ale dnes si položme otázku, jestli, jestli není v nás Takový ten zvyk toho, že chodíme za Ježíšem, protože je ten, od kterého očekáváme naplnění svých potřeb. Já doufám, že není tady nikdo, a pokud tady je, je nutné, abychom si sedli a mluvili o tom, že doufám, že tady není nikdo, kdo přichází k Ježíši jen z pověrčivých experimentů s duchovnem. Jsou lidé, kteří skutečně se zajímají o duchovní věci, ale jejich zájem je o principy vesmíru, o to, jak věci fungují. A ne od toho, kdo je Bohem přišlým v těle, kterému se bude zodpovídat za svůj život každý člověk živý i mrtvý. A proto nestačí jenom mít zájem o duchovní věci. Je třeba být spasen tím, který je spasením, který vydal svůj život za nás na kříži. Pána a Mesiáše, Ježíše Krista. On je jediná spása. Zájem o o principy buddhismu, konfucianismu, Hare krišny, o osvěžující vánek islámu na Evropu, to všechno nepomůže člověku, ale ho jenom víc zamotá a je víc manipulovatelný těmi, kteří to chtějí zneužit. Jedný je to, když spolu s Petrem můžeme říct, ty jsi Kristus, syn Boha živého, ty máš slova života, ty jsi ten, který jsi byl poslan od Otce. Pane, my tě prosíme, aby nám pomohl, aby toto bylo naše vyznání. Každého jednoho z nás na tomto místě. Odpuznám jakoukoliv pověrčivost, pokud jsme ještě stále nějak, nějakým způsobem tím ovlivnění. Odpuznám také to, že, že jsme si tak zvyklí, že můžeme za tebou přicházet s každou potřebou. Díky tobě za to, že se o nás staráš. Díky tobě, že Že tvé srdce je plné soucitu, ale pomoct nám, abychom nešli za tebou jen kvůli tomu krající chleba. Ale abychom za tebou šli, protože ty máš slova života věčného. Prosím tě o to za sebe i za každého jednoho z nás.
0: Amen.